0: Dag beste kijker. Het was even schrikken toen projectontwikkelaar Attenor vorige week in zijn kwartaalupdate plots sprak over een vastgoedcrisis. Attenor moet op zoek naar vers geld en gaat alvast 10% van zijn vastgoed verkopen, desnoods onder de marktprijs. Zijn de vette jaren op de vastgoedmarkt voorbij? Tijd om een ervaringsdeskundige naar de studio te halen. Een man die al jaren aan het hoofd staat van Aidifica, Een BEL20-bedrijf gespecialiseerd in zorgvastgoed. Stefan Gielens, welkom. Straks spreken we over uw bedrijf, Artifica Laten we het eerst over de vastgoedmarkt in zijn algemeenheid hebben. Begin deze maand bracht Trends een artikel over de vertraging van de Belgische vastgoedmarkt. En ik leg u even een citaat van een CEO uit de vastgoedwereld voor in dat artikel. De Belgische vastgoedsector is een meester in het laten uitschijnen dat alles goed gaat. Maar dat kan natuurlijk niet, zegt die man. Komt er nu een vastgoedcrisis, ja of nee?
1: Nee, Goh, ik denk het minste wat je kan zeggen is dat er op dit moment heel veel onzekerheid in de markt zit. En dat zie je ook heel duidelijk, bijvoorbeeld in de daling van de beurskoersen van vastgoedondernemingen. Dus ik denk dat we eigenlijk wel mogen zeggen dat we absoluut in een nieuwe cyclus terechtgekomen zijn.
0: Ja, ja. u antwoordt voorzichtig. Een ander citaat van diezelfde CEO. Er is meer transparantie nodig. Mensen uit de vastgoedsector moeten meer zeggen waar het op staat. Heerst er een soort omerta in de vastgoed? sector? Uh, God,
1: wat mij betreft alleszins niet, maar ik kom uit het beursnoteerde vastgoed. Ja. Wij zijn gewoon om met veel transparantie om te gaan en veel te moeten communiceren. Maar goed, ik kan begrijpen dat men hier en daar misschien probeert te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, maar dat lijkt me toch moeilijk vol te houden. Ja. Wat heeft Atunor nu uh, precies
0: gezegd vorige week, uh, dames en heren? Laten we eens even kijken naar een fragment uit het Zitnieuws van vorige week.
1: Vastgoedprojectontwikkelaar Atinoor, bekend van onder meer de residentiële upside-toren in de kanaalzone in Brussel, neemt maatregelen om zijn kaspositie terug te verhogen en de schuldpositie te verlichten. Op een jaar tijd zijn de liquide middelen van de onderneming gezakt van zo'n 92 miljoen euro naar 25 miljoen. Vastgoed is in crisis en dat is sneller gebeurd dan verwacht, zegt Atinoor.
0: De verhoging van de rentevoet was zo'n, laten we zeggen, plotseling een verhoging en, en dus het was niet zo gemakkelijk uh, dat te uh, verwachten. Uh, natuurlijk, uh, iedereen was aan het een betere situatie te, te wachten, op een betere situatie te wachten, maar in maart was het tegenovergesteld. Uh, ter plaatse van een eh, R, eh, een recovery, laten we zeggen. Het was het faillissement van een uh, Verenigde banken en dat was uh, dus een, uh, een, een verlegging van de mode ziet voor de investeerder. Dus uh, nee, dat was niet, uh, niet gemakkelijk te verwachten, zo'n intensificatie
1: van de uh, crisis
0: intensificatie van de crisis was niet te verwachten, uh, zegt meneer Sonnefile van uh, Atenaar. Akkoord, meneer Gillens. Het was niet te verwachten.
1: Ik... Nu ik het citaat die ik volledig een keer opnieuw gehoord heb, denk ik dat ik wel begrijp wat hij bedoelt. Dus ik denk dat we in de vastgoedsector, al zeker vanaf 2021, rekening hielden met het feit dat rente zou gaan stijgen. Mm -hmm. Nu wat er in 22 gebeurd is, is dat de rente zo snel en zo hoog gestegen is, eigenlijk op een manier die, denk ik, niemand had zien aankomen. Ja. We zijn ondertussen in 23 en er is eigenlijk nog geen einde gekomen aan die stijging. Dus die onzekerheid die blijft langer duren, denk ik, dan vele mensen hadden verwacht. Dus ik veronderstel dat dat is wat hij bedoelt. Nu, voorbij tien jaar was de rente omzeggens nul. Hè. Daarom was
0: het typische huurrendement uh, van 3 à 4 procent zeer aantrekkelijk voor vastgoedinvesteerders. Geld voor een vastgoedproject vinden, dat was ook al geen probleem, wegens overvloedig beschikbaar tegen een lage rente. Maar nu stijgt die rente en komt loontje om zijn boontje. Nee?
1: Ja. Well, goed, loontje komt om zijn boontje. Ik weet niet of ik het zo zou uitdrukken. Ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat we terug aan het keren zijn naar een nieuw normaal. We gaan duidelijk door een... ...transitieperiode van heel veel volatiliteit. Ja. Die rente is nog altijd niet gestabiliseerd. Maar de afgelopen tien jaar van die hele lage rentes... ...was eigenlijk ook niet normaal historisch gezien. Dus ik denk dat we eigenlijk na deze volatiliteit... ...in een nieuwe fase terechtkomen van een iets normalere uh, renteklimaat... ...met, met normalere uh, risicopremies of winstpremies boven, bovenop voor, voor, voor vastgoed. Ja. Was het ook niet zo, meneer Gillens,
0: dat uh, de voorbije tien jaar... ...vastgoed een beetje te veel werd gezien... Als een manier om uh, gemakkelijk en snel geld te verdienen met... Weinig eigen middelen en veel leningen tegen lage rente, startte ik zo'n vastgoedproject op dat ik op voorhand al grotendeels kon verkopen aan een mooie prijs, wegens die stijgende vastgoedmarkt. Maar nu, door de hogere rente en gestegen bouwkosten en een afkoelende vastgoedmarkt, ja, is dat mooie liedje voorbij. Hè? Ik, ik, ik denk, er zitten, er zitten waarschijnlijk veel vastgoedontwikkelaars in stilte te wanhopen. Hè?
1: Het is absoluut juist, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dat die hele lage rente het wellicht iets te gemakkelijk heeft gemaakt, waardoor de instapdrempel in de professionele vastgoedwereld ja. misschien wat te laag kwam liggen. Ja. En dat een aantal mensen het valse idee hadden dat het allemaal vanzelf ging en dat het allemaal wel heel makkelijk ja. is. Ik denk dat we nu teruggaan naar een realiteit waar ook vastgoed, ondernemen dat dat terug een wereld zal worden voor mensen die weten waar ze mee bezig zijn, ja. voor de echte specialisten. Het kaf wordt van het koren gescheiden... Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja. ja. De cowboys gaan eruit. Een ander punt in het trendsartikel, wat ik heel interessant vind, meneer Gillens, dat is dus door de hogere rente worden niet alleen vastgoedprojecten minder waard, maar het bestaande vastgoed wordt ook minder waard. We gaan de kijkers niet vervelen met de economische techniek, maar het heeft te maken met de verdiscontering van toekomstige huurinkomsten. Door de hogere rente zijn die toekomstige huurinkomsten vandaag minder waard en dus is het gebouw ook minder waard. Het punt is nu dat effect van die waardedaling door renteverhoging zie je in de ons omringende landen. In Londen is het vastgoed bijvoorbeeld met 15 à 30 procent gedaald, de waarde daarvan. Maar in België blijven die vastgoedwaarderingen min of meer gelijk. Hoe komt
1: dat? Ja, zo dadelijk twee dingen op te zeggen. Eén, je moet in dat verhaal ook wel rekening houden met inflatie, want door inflatie stijgen huurinkomsten ja. en dat tempert dan een beetje het effect van die hogere interesse op de vastgoedwaarde. Ja. Dus dat speelt ook. En België is een beetje een inflatieverslaafd land. Hè. Lonen zijn hier ook gelinkt aan uh, inflatie. Dus dat ja. beschermt de koopkracht. En dat is eigenlijk mijn tweede punt. Ik veronderstel dat deze, dit verhaal voornamelijk slaat op de residentiële markt in België. Ja. En klopt dat residentiële vastgoed in België vrij stabiel of althans veerkrachtig is qua waarde-evolutie, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Ja. Maar goed, als je spreekt over andere vastgoedsegmenten, dan denk ik wel dat je van ook vandaag al wel de impact ziet van die hoge interesse op waarderingen.
0: Ja, toch zegt die CEO in het artikel van Trends, hier blijft men het zonlicht ontkennen en uh, worden de waarderingen kunstmatig hoog gehouden.
1: Kom, kunstmatig hooggehouden, dat lijkt mij een zeer straffe uitspraak, want ik zou niet weten hoe je dat kan doen. En ja. nogmaals, ik kom uit het beursnoteerde vastgoed. Ik, wij zien allemaal hè, wat er gebeurt met de beurskoersen, hoe de markt eigenlijk al dat risico aan het incalculeren is in beurskoersen.
0: Ja, de, de belegger ziet in ieder geval dat de koning geen uh, kleren aan heeft. Maar wat ik wil zeggen, de vastgoedbazen in België uh, meneer Glint, zitten niet in de rokerige achterkamertjes uh, afspraken te maken van die rente uh, stijgt, die waarderingen uh, zouden moeten zakken, maar wij gaan van kromme naas gebaren.
1: Dat is, um, een, dat is zeker en vast niet geval, maar ja. zelfs als u dat zou vermoeden, en daar een of andere complottheorie in ziet, ja. uh, dan moet ik u teleurstellen. Vastgoed is niet één grote moloch. Dat is een zeer divers aantal segmenten van heel verschillende markten ja. waar iedereen absoluut niet iedereen in kent.
0: Ja. Adifica uh, specialist in rusthuizen en woonzorgcentra op 624 locaties in acht Europese landen. Uh, nu, uh, steeds meer ouderen worden gezond ouder, uh, meneer Giddens. Ze willen zo lang mogelijk zelfstandig leven ook.
1: Zet dat geen rem op uw business als verhuurder van rusthuizen? Uh, nee, ik, ik denk dat uiteindelijk wat wij aan het doen zijn enorm gedreven wordt door demografie. En die demografie die gaat duidelijk één richting uit. De Europese bevolking is aan het verouderen. Mm -hmm. En dat zal zeker vanaf midden van de jaren twintig een, een echt uh, drastisch fenomeen worden. Wanneer de babyboomgeneratie 80 plus wordt. Ja. En eenmaal je in die leeftijdscategorie zit, ja, dan zie je dat er toch een behoorlijk percentage van mensen zorgafhankelijk wordt. En dan ben je natuurlijk, en daar gaat het uiteindelijk over.
0: Ja, ja. maar. De grootsterm voor uw business is misschien het tekort aan uh, verplegend personeel. Wat baat het dat Adifica een rusthuis bouwt uh, en verhuurt als er geen personeel voor is?
1: Dat is inderdaad de grote uitdaging ja. voor de hele zorgsector in heel Europa. Ja. Uh, maar je ziet één dat daar toch een enorm bewustwordingsproces bezig is. In heel veel landen zie je ook dat men heel bewust gerichte migratie uh, aanspreekt om dat probleem op te lossen. Daar zijn ja. nogal wat uh, verhalen over. En men begint hier en daar toch ook wel na te denken over de normering. Moet je echt heel strikte personeelsquota hebben? Of kan je het hele concept van zorgkwaliteit ook op een andere manier benaderen? Dus daar wordt wel degelijk aan gewerkt vandaag. Door,
0: die, blijkbaar, door dat tekort aan verplegend personeel staan vele kamers in rusthuizen blijkbaar leeg. Hè? Hoe, hoe, hoe is de situatie bij de rusthuizen
1: die idifica verhuurt? Heb je veel leegstand bij uw huurders? Als ik kijk naar onze huurders zelf, dus de, de bezettingsgraad van de residenten in de huizen die door onze huurders worden uitgebaat, eigenlijk zien wij, uh, met hier en daar wel een uitzondering, dat die bezettingsgraden wel degelijk aan het stijgen zijn. Ah, ze en zijn dat aan het we... stijgen? Ja, ja, absoluut. Maar we komen uit de COVID-periode. Er is een enorme daling geweest tijdens de COVID-periode. Mm -hmm. Vandaag zie je dat die bezettingsgraden weer stijgen en op sommige plaatsen in Europa eigenlijk al terug bijna het niveau van voor covid benaderen. Oh, dus binnenkort mogen we ons aan wachtlijsten verwachten dan? Wel, dat risico bestaat, maar Oh. Binnenkort hangt het vanaf hoe je het bekijkt. Ik, ik Kijk er naar op middellange termijn. En als je dan uh, middellange termijn kijkt, net gezegd vanaf 2025, de babyboomgeneratie begint 80 te worden. Vergrijzing gaat enorm stijgen. We zijn eigenlijk vandaag, omwille van de marktomstandigheden vandaag, niet echt veel capaciteit nog aan het bijbouwen. Uh, dus eigenlijk ga ik ervan uit dat je in de komende jaren een stijgende druk op die bezettingsgraden zal zien. En dat je eigenlijk, als je niet op tijd begint in te grijpen, hier en daar wel degelijk terug naar uh, wachtlijsten zou kunnen gaan.
0: Dat is genoteerd nog dit als mogelijke rem op uw business, eh, meneer Gillens. Vele senioren moeten aan het rusthuis per maand meer betalen dan het bedrag van hun pensioen. Wordt een rusthuis niet te duur? Wordt dat niet
1: stilaan een luxe dienst? Ik weet dat het een enorm politiek gevoelig onderwerp is vandaag, maar een rusthuis beschouwen als een luxe dienst dat vind ik absoluut een grote overdrijving. Ik denk dat de realiteit, en zeker als je in Europa kijkt en dat de verschillende manieren waarop Europese landen uh, die zorgvraag uh, gaan financieren, dan denk ik inderdaad dat je mag verwachten dat de babyboomgeneratie iets meer haar eigen vermogen zal moeten aanspreken om het verblijf in een rustoord te gaan financieren. En dat de politiek, de gemeenschappen, de aanwending van publieke middelen uh, zal meer gaan moeten toespitsen op het stukje van de bevolking dat misschien die mogelijkheid niet heeft om het zelf te gaan financieren. Maar de babyboomgeneratie heeft gemiddeld genomen wel degelijk de koopkracht om dat probleem mee op te lossen.
0: Meer zelf moeten betalen, maar vraag maar eens aan een... Uh politicus om die boodschap te brengen,
1: hè, ja, dat is natuurlijk geen gemakkelijke boodschap, nee. maar als je die cijfers wil zetten, en als je vandaag, ik zeg maar wat, 70 euro per dag in een rustoord zou betalen voor je verblijf daar, dan kom je aan 2100 euro per dag, maar je mag ook niet, per maand, excuseer, maar je mag niet vergeten dat mensen gemiddeld genomen geen 10 jaar in een rustoord verblijven. Rustoorden gaan over zorgafhankelijkheid, dat is de laatste fase in een leven. Verblijven in een rustoord zitten gemiddeld in Europa rond de 24 maanden, dat is op zich een vrij korte periode. Maar financieel valt dat te behappen, zo'n periode voor veel bejaarden, zegt u? Maar ik ga ervan uit dat de Europese middenklasse uh, in principe wel de middelen heeft om dat te betalen. Om het heel simpel voor te stellen. Iemand die in zijn appartement woont of in zijn huis woont en op een bepaald moment naar een rust wordt verhuisd, ja, de waarde van dat huis of dat appartement is op zich al meer dan voldoende om dat verblijf af te dekken. Uh, dus vanuit dat standpunt bekeken zie je wel dat die koopkracht er is. Uh, maar goed, ik begrijp dat dat een politiek zeer gevoelig onderwerp is, omdat die wettelijke pensioenen een stuk lager liggen. Dat is ook een realiteit. Ja. Ja, we zullen we moeten zien... Hoe dat. Uitpakt. Laten
0: we nu eens naar de uh, beurskoers van Adifica uh, uh, kijken. Die kreeg klappen, maar de beurskoers van de genoteerde collega's van Adifica, die kreeg ook klappen. We hebben een, een vergelijkende grafiek, niet van die beurskoersen, maar wel van het aandelenrendement, de totale opbrengst van die aandelen. Zeg maar. Dat is de som van de koersstijging of koersdaling en de gecumuleerde dividenden over de voorbije vijf jaar. We zien de flinke klap uh, beginnen in 2020 met de coronapandemie, toen bejaarden aan het sterven waren in de rusthuizen. Dat is genoteerd, maar uh, de totale opbrengst dus van die aandelen Care, Property, Invest uh, en Cofinimo vandaag, die zit onder de nullijn Dat zien we helemaal rechts op de uh, grafiek. Adifica kon echter het hoofd boven water houden met een totale opbrengst van het aandeel van ruim 10%. Ik zou u kunnen vragen, meneer Gillens, bent u een betere CEO? Maar ik kan dat moeilijk aan uzelf vragen natuurlijk. Maar we zouden kunnen zeggen, die betere totale opbrengst van het aandeel van Aedifica ligt misschien aan een paar zaken, zoals de betere of grotere internationale spreiding van de activa van Adifica over acht Europese landen. En u bent, samen met Confidimo, zit u in de bil 20 meer internationale aandacht voor uw aandeel dat zijn misschien allemaal zaken die uh, uh, spingelen hier voor uw aandeel. Nee?
1: Dat zou inderdaad best kunnen. Nu, ik denk, dat is natuurlijk altijd moeilijk te verklaren. Laten we eerst en vooral hopen dat we dat kunnen vasthouden, wat u net, net gemeld heeft. Ja. Uh, maar ik denk dat het voor een stukje ook de vertaling is van, van de reputatie die, en de track record die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd en die er wel toe geleid heeft dat wij, denk ik, in de wereld, zeker wat het Europese zorgvastgoed betreft, als beursnoterende onderneming, een beetje als een marktreferentie worden beschouwd. Ja, dan krijg je automatisch wat meer aandacht, onder andere ook van die grote instituties investeringsmarkt. Ja. Nu, die koers zal ook wel beïnvloed worden door uw winst.
0: Laten we eerst even kijken naar uw netto-winst. Dat is niet uw uitkeerbare winst. Dat is iets anders. De uitkeerbare winst, daarvan wordt het dividend betaald. Daar hebben we het straks uh, nog even over. Maar die netto-winst, uh, 16 miljoen euro eerste kwartaal van dit jaar. Vorig jaar was dat nog 117 miljoen ja. euro eerste kwart 2022. Ik veronderstel dat ligt onder meer aan die gestegen rente, waardoor u ja, de de waarde van uw zorgvastgoed lager is geworden. We zeiden dat al pas al. En die minwaarden,
1: zijn papieren minwaarden, maar die moeten passeren via uw resultatenrekening. Zo werkt het toch, hè? Ja, dat klopt. Uiteindelijk is dat net het de resultaten samenstelling van één het uitkeerbare resultaat. En dat stijgt wel degelijk. Ja. Maar daarnaast worden daarin ook een aantal non-cash elementen vertaald. Zoals die minwaarden. De waardeschommelingen van het vastgoed. En daar zie je inderdaad wel dat een jaar geleden er nog een markt was waarin vastgoed steeg in waarde. Ja. Wat je nu eigenlijk in de markt ziet, dat er toch wel wat druk op die waarde van het vastgoed zit en dat vertaalt zich daar inderdaad
0: hier. Ook een van die dingen die speelt voor u netto winst zijn ja, de interestgoed en uw schulden. 44% van de balans van het VK bestaat uit schulden die mm -hmm. voortdurend geherfinancierd moeten worden. Tegen nu wel een hogere rente, dan ja. pakweg um, ja, een jaar of een of twee jaar geleden,
1: dat ook die hogere interestlasten,
0: weegt ook op uw winst waarschijnlijk.
1: Ja, dat speelt dan een rol in de uitkeerbare winst, maar daar moet je dan toch wat bij vertellen, dat IDFICA, net zoals de meeste, zo niet alle gereglementeerde vastgoedvernootschappen, dat risico wel proberen af te dekken. Hè, ja. met, met een aantal afdekkingsinstrumenten die maken dat je die rentestijgingen niet onmiddellijk ziet doorstromen in de resultatenrekening van zo'n vastgoedvernootschap. Bijvoorbeeld in het geval van IDFICA verwachten wij dat de gemiddelde kost van schuld zal stijgen in 2023 naar 2,2 procent. Hè. Als procent van de totale schuld? Eh, als, ja, ja, totale kost van de schuld. is 2,2 procent? Ja, een soort van uh, interestkost die je op de schuld zal betalen. We komen van een, een percentage dat beneden de 2 zat, maar we zijn helemaal nog niet aan het doorstijgen richting 4, 5, 6 procent. Dus, uh, maar die afdekking, de afdekking van die interestvoet zorgt ervoor dat het u geen pijn kan doen, die interestverhoging. Laten we, we zeggen dat het ons minder pijn doet dan, dan je zou kunnen verwachten. En Die afdekkinginstrumenten instrumenten die hebben een gemiddelde duur van in ons geval meer dan vijf jaar. Dus dat zal inderdaad in de komende jaren absoluut die rentestijging onderdrukken, zodat je die niet volledig ziet doorkomen in de resultaten. Dus daar zit Adifica
0: mogelijk... wel degelijk safe dan? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nu stijgende rente, we zijn het al, zakkende vastgoedprijzen. Is dat een koopkans voor uh, Adifica, uh, uh, meneer Gillens? Uh, zijn er bijvoorbeeld koopkansen in Duitsland, waar er blijkbaar veel leegstand is in de rusthuizen? Trouwens, Adifica heeft al veel rusthuizen gekocht. In Duitsland, hè. ik dacht 19 alleen al in 2021, dus die lage waarderingen nu. Misschien uh, tijd om te shoppen,
1: meneer uh, Gedent? Wij gaan er inderdaad vanuit dat de volatiliteit in de markt die er vandaag is en de onzekerheid die er vandaag in de markt is, dat, dat kan leiden tot opportuniteiten. Ja. Goed, aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn, in een markt als die van vandaag gaat de aandacht van een vastgoedvernootschap zoals die van Adifica, eerder naar het beschermen van je balans, zorgen dat je je balans op orde houdt en toch wel iets minder naar, naar groei op zich. Ja. Dus... Uh, je moet het met de nodige voorzichtigheid aanpakken, maar we hopen en denken inderdaad dat er opportuniteiten komen. Ah, we zijn benieuwd. Ja, meneer Gillens, we kunnen niet
0: buiten Orpea. Het verhaal Orpea, de noodleidende Franse rusthuizengroep, geplaagd door nogal wat schandalen, om duidelijk te zijn, Agdifica heeft met die uh, schandalen bij Orpea niks te maken, maar Orpea is wel een huurder um, van Adifica. Was het een vergissing, meneer Gillens, om met Orpea in zee te gaan?
1: Het gemakkelijke antwoord is dat we eigenlijk nooit rechtstreeks met Orpea wat dan ook gedaan hebben. Zij ja. zijn huurder in onze portefeuille geworden omdat zij een aantal van onze bestaande huurders hebben overgenomen. Also. Maar goed, daarmee ontwijk ik een klein beetje de vraag. Nu, ik denk wat er met Orpea gebeurt is dat dat niet echt typisch is voor wat de gemiddelde zorgexploitant in Europa voorstelt. Hè. Orpea is een combinatie van een schandaal rond zorgkwaliteit, met name in Frankrijk, mm -hmm. begin 2022. Eigenlijk juist op het moment dat ook de inflatie beginnen stijgen, is dat de rentes zijn beginnen stijgen. Mm -hmm. En ik denk dat die cocktail uh, echt te veel is geweest voor de onderneming Orpea, waardoor zij die klap hebben gekregen die ze hebben gekregen. Uh, maar dat is inderdaad toch wel een heel Specifiek, typisch verhaal voor Orpea, dat we zeker niet op diezelfde manier uh, kunnen zien bij andere zorg vastgoed, zorgexploatanten ja. in Europa. Orpea had een schuldgraad van
0: 80% ten opzichte van de waarde van het vastgoed, want Orpea heeft ook eigen vastgoed, 80%. Checkt u de
1: financiële gezondheid van uw huurders, meneer Gilles? Wij kijken absoluut naar de financiële gezondheid van onze huurders. Wij kijken absoluut naar de financiële gezondheid van de exploitatie in de gebouwen die wij verhuren aan de huurders. omdat je Uiteindelijk moest het fout lopen met een exploitant in een van onze gebouwen. Dan moeten wij in staat zijn om die exploitatie te kunnen overdragen naar een andere exploitant. Dat is voor ons financieel van belang, zodat je je huurstroom intact houdt. Maar dat is puur maatschappelijk gezien ook enorm van belang, zodanig dat die exploitatie in continuïteit blijft en dat je daar niet naar een sociaal drama gaat, dat je plots zo'n huis moet leegmaken en honderdtal zorgafhankelijke ja, ja, ja. bejaarden op straat zou moeten zetten, wat ondenkbaar is uiteraard. Nog dit over
0: Orpea, meneer Grins. In België baat Orpea negen rusthuizen uit van Adifica, ja. over hoe het nu verder moet met die rusthuizen lopen onderhandelingen tussen Adifica en Orpea. Is daar
1: al nieuws over, over die onderhandelingen met Orpea? Wel, die onderhandelingen zijn ondertussen afgerond. Dat is een mondelingakkoord op dit moment, dus dat moet nog verder gedocumenteerd worden. Maar het resultaat van die onderhandelingen zal inderdaad zijn, zoals we al hadden aangekondigd, dat onze blootstelling aan Orpea zal dalen naar nog vier huizen die in exploitatie blijven en dat we vijf van die huizen zullen verkopen. Orpea stopt daar met exploiteren. En we hebben ook een akkoord over het beëindigen van de huurovereenkomst. Dus aan welke voorwaarden Orpea zich kan stoppen met het huren van die gebouwen. Dat is beklonken dan. Ik zei het daar pas al even, we moeten het
0: toch nog even hebben over het dividend. Dividend maakte de gereglementeerde vastgoedvernootschappen, zoals uh, IDFICA er een is, heel aantrekkelijk uh, bij de beleggers. Want 80% van de winst van die gereglementeerde vastgoedvernootschappen, helemaal vol, die moeten uitgekeerd worden. 80% dat is veel. Uh, zal u ja, uh, bij in goede en slechte tijden dat dividend. Uh, die 80% kunnen blijven uitkeren en dat dividend kunnen blijven laten
1: verhogen, meneer Gillens? Ik ga beginnen bij het begin. Op dit moment gaan we er wel degelijk van uit dat wij een dividendbetaler blijven en dat wij dat dividend op peil gaan houden. En dan ja. zijn we terug bij de uitkeerbare winsten. Ja. De uitkeerbare winst van IDIFICA zal dit jaar ten opzichte van vorig jaar eh, nog, nog wel degelijk stijgen. En Dan spreek je over een uitkeerbare winst per aandeel van rond de 5 euro, terwijl het dividend dat wij uitkeren rond de 3,8 euro zit. Dus daar zit ja. behoorlijk nog wat marge op. Uh, dus Dat betekent dat, als je worst case gaat denken, wij kunnen ook nog wel wat tegenvallers slikken alvorens we aan het dividend moeten raken. Ja, ja. En dat hopen we uiteraard niet te moeten doen tegen slikken, maar goed. Maar als alles een beetje goed zit, zal dat dividend dat dividend blijven stijgen de komende jaren. Ja, kijk, Of een dividend stijgt, dat is uiteindelijk een beslissing van een raad van bestuur die elk jaar wordt genomen als je kennis neemt van de resultaten van dat jaar. Maar wat ik vandaag wel met stellige zekerheid kan zeggen is dat wij een dividendbetaler blijven en dat dat dividend op pijl zal blijven of het elk jaar zal stijgen, dat zal dan moeten afhangen van hoe het verloop in dat betrokken jaar. Daar ga ik nog niet te veel op vooruit lopen.
0: Uh, ja, als u een groot deel van uw winst uh, uh, moet uitkeren, uh, waar gaat u dan het dividend, het geld vandaan om uh, te investeren in groei? En ik veronderstel uh, kapitaalverhogingen dan. Uh, komt er een nieuwe kapitaalverhoging aan of moeten we dan nog even op wachten?
1: Goh, dat kan ik, als, als die van een beursnoteerd bedrijf kan je daar niet, uiteraard niet in het publiek over uitspreken. Want dan krijg je een hele hoop gedoe, onder andere met, 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 met de beursautoriteiten. Maar dit gezegd zijnde, mm -hmm. um, ik heb dat net al aangegeven, in de huidige marktomstandigheden van enorme volatiliteit, van onzekerheid, van vragen over waar gaat de vastgoedwaarde naartoe, ja. is de focus van een vastgoedonderneming in eerste instantie niet gericht op groei, ja. maar op bescherming van je ja. balans. Ja. Uh, dus ik denk dat het de duidelijke antwoord is dat wij in deze overgangsperiode toch wat minder aan groei en wat meer aan zorgen dat we de zaken op orde houden. Ja. Middellange termijn vermiedt de markt waarin we actief zijn, zorgvastgoed, ja, die is gedreven door demografie, hebben we het ook net over gehad, ja, zie ik nog altijd wel heel veel groeimogelijkheden. Ja. Laten we eerst maar door deze transitieperiode ja. gaan. Vandaag de balans in de gaten houden,
0: zoals u eerder al zei in het gesprek. Maar zit er vandaag nog iets in de pijplijn aan overnames? Zitten er, zit er, zit er nog projecten nu in de pijplijn die al eerder beslist waren?
1: Ja, 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 wij hebben nog wel wat projecten in de pijplijn, maar je ja. weet, of, wij zijn bijvoorbeeld in Finland een, ook een vastgoedontwikkelaar, maar voor onze eigen balans, dus wij verkopen niet. Ja. Uh, wij werken heel veel met Finse gemeenten samen, dus wij zijn vandaag nog wat projecten aan het bouwen voor onder andere de stad Helsinki bijvoorbeeld ja. en andere Finse gemeenten, ja, die dingen blijven op dit moment wel doorlopen. Ja. Um, nog dit, uh, meneer Gillens. Aydivica
0: heeft een uh, zeer heldere en uh, uitvoerige uh, kwartaalrapportering. Uh, Wat wow, van die kwartaalrapportering? Veel bedrijven willen er precies van af, want het kost veel tijd en energie. Uh, en doet de mensen te veel blindstaren op uh, de korte termijn. Maar jullie persbericht, resultaten eerste kwartaal uh, 2023, telt 35 pagina's. En dat alleen nog maar over de kwartaalresultaten. Jullie maken daar blijkbaar een erezaak van, van een
1: uitvoerige, heel uitvoerige kwartaalrapportering. Ja, maar ik denk dat we dat ook verplicht zijn. Als je kijkt naar een onderneming als IDFICA, beursgenoteerd, met een aandeelhouderschap dat, denk ik, op dit moment al twee derde institutioneel, internationaal institutioneel is, als je op lange termijn denkt, en wij zijn lange termijn denkers, ik denk dat elke vastgoedinvesteerder per definitie een lange termijn denker is, ja, dan moet je zorgen dat je het vertrouwen houdt van je aandeelhouders, want ja. zij zullen je toekomstige groei financieren en dan moet je heel transparant communiceren. Dus ik denk dat dat eigenlijk een evidentie is. Ja, en
0: blindstaren op korte termijn en er veel tijd en geld moeten insteken, daar
1: maakt u zich geen zorgen over. Uh, ik snap dat argument, hè, want effectief, je krijgt dan soms wel het effect dat men zodanig naar een kwartaalresultaat kijkt en daar dan onmiddellijk beurskoers evoluties opziet. Maar, god, wij hebben in de loop der jaren ook wel geleerd dat je zelf wat langere termijn moet kijken. En de voordelen van transparantie wegen dan toch wel door ten opzichte van de nadelen. Ja. Ja, ja.
0: De slotte, meneer uh, Gillens, uh, de vraag waar, waar, waarmee vele kijkers waarschijnlijk zullen zitten. Maak nog eens de conclusie. Is vastgoed vandaag nog steeds een goede belegging?
1: Ik denk dat je in de huidige marktomstandigheden, als je een beetje geduld hebt en een beetje uitkijkt en een beetje je huiswerk maakt, en dan bedoel ik, kijk naar de fundamentele onderliggende trends, dan zijn er wel degelijk nog vastgoedsegmenten hè, waar er, denk ik, koopjes zitten aan te komen en waar je op het juiste moment kan instappen en dan inderdaad terug de stijgende cyclus zal meemaken. En dan is de vraag,
0: welke vastgoedsegmenten?
1: <lacht> we laten we erop houden dat ik er stevig in geloof dat zorgvastgoed ook een van die segmenten zal zijn. Ja.
0: Strom is eigenlijk uw voordeel, hè. Uh, meneer Gillens, als u dan uh, uh, zelf heel oud bent geworden en een rusthuis zal nodig hebben, dan zal u zeer goed weten welke de goed uitgebaten rusthuizen zijn. Hè?
1: Maar ik hoop het dat ik het dan ook nog zal weten. Maar ik ben zoals elke Europeaan in, in alle eerlijkheid. Ik hoop dat ik gewoon tot mijn laatste dag in mijn eigen huis zal verblijven, want oh. dat hopen wij allemaal. Maar goed, de realiteit is dat er toch een pakweg 20% van de zeer oude mensen zal zorgafhankelijk worden. Goed, en dan staat ook wel vast dat eigenlijk je levenskwaliteit verbetert als je naar een omgeving gaat waar je die permanente zorg kan krijgen. Goed, en dan hoop ik inderdaad dat ik de goede van de slechte zal kunnen onderscheiden.
0: U, ik wens u een goede oude dag, maar uh, ik wens u vooral nog veel succes de komende jaren met Ardifica. Bedankt voor de komst naar de studio, meneer Glint. Dank u. Einde van deze Trendstalk. Volgende week halen we nog eens een jonge Turk onder de CEO's naar de studio. Daan de Wever is CEO en medeoprichter van Destiny. Een Zaventems bedrijf dat een onwaarschijnlijk groeiverhaal achter de rug heeft. En nu een van de grootste clouddienstenbedrijven van Europa is. En bovendien sponsor van wielerploeg Lotto Destiny. Tot volgend weekend.